4: de tarde, cinco si nos escuchas desde Canarias, y es tiempo como todas las tardes de repasar cómo está el mercado de fichajes. Hola, Diego Pico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo andamos? A ver,
4: Pico, ¿por dónde empezamos Uf. hoy? Porque Uf. está la cosita que arde, ¿eh?
5: me entiendo que llevarán dos horas hablando de Mbappé. con Sí, lo que, algo eh, ya... hemos comentado ya. <risa> 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 Tremendo Hombre, esto, ¿eh? Pero es verdad que, que eh, hay capítulos extraños en el, en el tema Mbappé, <risa> y luego está en el que el Barça se meta por medio en el Awesome el tema de Mbappé, ¿no? Que ya sería sería reza, rizar el rizo, ¿no? Bueno, veremos lo que lo que sucede, ¿no? Que ya la vez seguro que la habéis comentado y además hay hoy muchas muchas historias de, de mercado mercados. Este
4: o sea, que... este culebrón nunca deja de, de sorprendernos y, y los capítulos que quedan. ¿eh? Pico que esto correcto. De, decía Ramón que él cree que está en el tramo decisivo ya, que está en el tramo final. Ojalá porque esto se está. Yo creo que no, Ramón.
5: Eh, o sea, yo es, <risa> he visto a Ramón muy optimista. <risa> bueno, yo también
4: lo creo, es que ha muy optimista. Pero insisto, ojalá lleguemos ya al enlace definitivo Porque la cosa Viene de, de lejos y, y cada vez tenemos Más capítulos Y cada vez sonan más Inverosímiles En fin eh, Pico Empezamos Si te parece Por el nombre De Samo Chucuece, eh, Que de él No hemos hablado En el programa Y ya te dije El otro día Que creo que Nosotros y los pizarritas Que queramos seguir Viendo al nigeriano Nos vamos a tener Que abonar ...alguna plataforma de pago que dé el fútbol italiano, ¿no?
5: Sí, si sí, tenías el Fantasy Marca, no lo pilles, porque
4: <risa> <risa> tiene pinta... O, o sí, pero la Liga Italiana ahora... Exacto, exacto, <risa> la Liga
5: Italiana tiene pinta de que de que va a desaparecer de la, de la Liga Española. A ver, el acuerdo con el con el Milán está prácticamente cerrado por parte del Villarreal, faltan cositas muy simples. Eh, al final, si no pasa nada, Samu se va a ir al a a Milán, eh, va a pagar el Milán 20 millones de euros más 8 opcionales... Uh-huh. Y veremos eh, veremos cómo, cómo se cierra la situación para la jugadora. Hay un contrato de, de cinco temporadas hasta 2028. Bueno, él da un salto. Es verdad que él nunca ha querido irse gratis del, del Villarreal, pero también le dijo al Villarreal que. No iba a firmar una renovación Porque tenía muchas cosas encima de la mesa Bueno eh, Al final va a dejar un buen dinero en, en Villarreal Y ya es el tercero o el cuarto Que deja un buen dinero esta esta temporada eh, El Villarreal se ha convertido en el, en el jefe del mercado de ventas De esta, de esta temporada con... Tal cual con ventas cercanas a los 120 millones de euros y solo ha pagado 2,5 de euros por, por Ramón Terrat ¿no? es verdad que el Villarreal tiene que mover ficha porque si no al final Quique Setién se queda con un, con un equipo muy justo muy justo cierto es que el Villarreal tenía una plantilla sobredimensionada ¿no? para, para jugar Europa League el, el Villarreal hizo una plantilla bestial para jugar Champions y, y, y eso pues ahora mismo no, no se lo podía permitir pero claro eh, sacar a Jackson, sacar a Pau sacar a Samu, sacar a Bulayería sacar a Yuma, sacar a Morlanes estamos hablando de seis mm. jugadores eh. y por todos eh, ha cobrado no, por, no, no tanto como, como el caso de, de Pau Torres o el caso de Jackson o este mismo de Chucuece ...pero sí que ha ingresado muchísimo dinero no por, por, por estos futbolistas.
4: Para el Milán Pico, me parece un gran acierto... ...que va a poner ahora en la banda derecha Chocuece y en la izquierda Rafael Leao... ...dos grandes futbolistas, va a atacar seguro muy bien este Milan... ...semifinalista de Champions, pero fíjate que me sorprende el destino... ...yo pensaba que este verano nos íbamos a quedar en el fútbol español sin Chocuece... ...pero porque se iba a marchar a la Premier, iba a venir el, qué sé yo... ...Everton de turno, eh, cualquier equipo del estilo e iba a pagar lo que pidiese el Villarreal por el nigeriano, y me sorprende que se vaya al fútbol italiano.
5: Sí, pero también ten en cuenta que, eh, que Samu Chucuece entraba en último año de contrato, ¿eh? mm. y, y entonces ahí tampoco puedes pedir una supermillonada, porque porque los clubs te, te sí. aprietan, detalle, te aprietan sí. la tuerca. no Bueno, yo creo que Milán es un, es un sitio que que está haciendo las cosas bien. Vendieron a Tonali, y es verdad que con la venta de Tonali pues, se tambaleó un poco el proyecto, no porque al final estás vendiendo a, a tu jugador emblema, pero han movido bien. Si sale bien la cosa, han fichado a Check, han fichado a Pulisic, ahora a Samu. O sea, están moviendo bastante bien el, el mercado. Eh, tienen una buena base de, de futbolistas, renovaron a Leao... Eh, yo creo que el milán puede, puede hacer cosas importantes el año pasado fue semifinalista de semifinalista de champions ¿no? o sea que, que, que el fútbol italiano es verdad que está, que está invirtiendo y está cambiando un poco ¿no? el concepto de hecho eh, este año nos están bueno, el fútbol español están pasando por la derecha pero, pero vamos sin, sin poner intermitente ¿no? en, temas mm. de, en tema de gasto también también hay algunas ventas importantes pero pero en tema de gasto el fútbol italiano está gastando este año
4: para quien quiera seguir pico a cabani eh, la próxima temporada si sí, a Chucuece al que lo quiera seguir tiene que abonarse al fútbol italiano el que quiera seguir a Cabani ¿dónde va a tener que mirar? igual ahí, Por, porque aquí la liga
5: creo que no ¿no? igual ahí la fantasy se nos va eh, porque <risa> no, creo que el bueno de Lolo Beltai eh, el tema de el, el tema de Argentina no lo ha metido a ver, Cabani está apretando mucho para para jugar en Boca Juniors pero para jugar en Boca Juniors tiene que llegar eh, de forma gratuita o sea tiene que llegar sin, sin ningún tipo de carga y además habiendo cobrado una parte del contrato eh, él tiene un año más de contrato, gana cinco millones de euros brutos por temporada en el Valencia, eh, es, una, es, es un contrato que le firmó el Valencia, o sea que aquí nadie tampoco se eche las manos a la cabeza, le firmó dos temporadas a bueno de Cabani y Cabani vino a jugar a Valencia, si no a lo mejor no hubiera venido, ¿no? Eh, la temporada no ha sido buena, empezó bien, pero, pero es verdad que tras el Mundial se acabó Cavani, de hecho no ha marcado ningún gol oficial en 2023, eh, ahora mismo está apartado del equipo, porque Baraja no cuenta con él junto con Mar- junto con Marcos Andrés, Schomert, o el propio, eh, propio Samu Castillejo pero, pero claro, hay que buscar una solución, ¿cuál es la solución que están intentando negociar? Cavani le está pidiendo el 25% de lo que le queda por cobrar más una comisión para, para sus agentes importante, ¿no? Bueno, esto también entra dentro del, del juego de, del juego del mercado, tú quieres que me vaya, págame para que me vaya, claro. bueno, al final lo, lo triste es que un jugador como Cavani, pues el Valencia le va a tener que pagar para que se marche, para que se marche gratis o sea que es, que es muy duro es muy duro, pero pero el mercado muchas veces es así, no y con futbolistas de este tipo o tomas esta decisión o te puedes ver pues, que dentro de 20, o 20 días pues, tengas ese problema aún en el vestuario. Ahora mismo Cavani está en Valencia, pero el resto del equipo está en Suiza, en la pretemporada. Eh, te puedes ver que cada día que llegues allí pues, te encuentras a Cavani, a Marcos André, a Samu Castillejo, jugadores a los que les has dicho en la cara que no cuentan y los has apartado. Difícil solución.
4: Sí, parece que complicado este asunto. Todo a indicar que el futuro de Cavani no pasa por Valencia, pero claro, hay que llegar a un acuerdo entre todas las partes y parece que será en Argentina, pero tienen que contentar al Valencia, que es quien tiene los derechos del futbolista. Eh, Pico, si te parece, continuamos por otro delantero, parece que todo son malas noticias, otro delantero que también puede salir de la Liga, el Vilal Turé, el delantero de la Almería.
5: Sí, además el Vilal Turé está dentro de una, de una negociación. A ver, eh... Esto va a dejar pasta, ¿no? Sí, el Almería está pidiendo de entrada 40 millones de euros, no sé si, si, si va a haber algún club que llegue a los 40 millones de euros, pero, pero si llega alguno, mmm, bueno, igual no tanto, pero eh, la Atalanta es un club que está muy interesado en Vilalture, y, y, y tiene una explicación muy lógica, está muy cerquita de, fech, de, de vender a Hollum al, al Manchester United, si logran, una, una inversión importante en Manchester United, que parece ser que todo indica que es pues, entre 75 y 80 millones de euros pueden vender al futbolista al, al United, bueno, van a ir con pasta a la Almería. Eh, otra cosa es que estén dispuestos a gastarse esos 40 millones que pide la Almería y que de momento están teniéndose bastante firme la Almería en pedir ese, en pedir ese dinero. ¿no? Eh, yo creo que la operación puede cerrarse por bastante menos, pero... Eh, que el Atalanta está ahí Y está llamando a la puerta Vamos, eso es eh, confirmadísimo
4: ¿Y el nombre de Mateo Gavia? Que me apunta por aquí, ¿qué pasa con este chico? Bueno,
5: el chico del Milán eh, sí. que, bueno, lo podíamos haber puesto antes incluso, porque eh, Mateo Gavi... Ah, ¿está relacionado? Mucho, sí, tiene mucho que ver con el Villarreal. En esta operación con, con Samu no es que una operación dependa de la otra, pero tanto va al cantar a la fuente, que tantas veces te reúnes con el Milán y tantas veces hablas y tal, pues que al final eh, aparece el nombre de Mateo Gavi, este chaval eh, que ha jugado el Europeo Sub-21 eh, con 23 añitos ya, eh, que puede llegar cedido al, para, para reforzar la defensa de, del, del Villarreal. Hombre, no creo... Que esté al nivel de Pau Torres, ni mucho menos, pero bueno, es un jugador para hacer base en, en defensa que además dicen que es muy bueno. Yo creo que al milán también le interesa que, que se vaya rodando por, por Europa y a ver si demuestra que tiene nivel para, para jugar en el Milan. De momento cedido en Villarreal.
6: Ah, mira,
4: pues opción más que interesante para el Villarreal. ¿Por dónde continuamos, Diego Pecó? A ver.
5: Bueno, a ver, entiendo que habéis hablado de canales, que al final pues sí, se, cer- sí, se cerró sí. lo de Rayados y <ríe> eh, solo comentar un pequeño detalle, el vídeo de presentación de Rayados de canales no lo veáis porque tiene todas las todos los tópicos y típicos de, de la cultura española con sale Canales
4: una, toreando? Sale una paella, o un una paella fránico, mal
5: hecha, un toro eh, toreando, vale. una flamenca, bueno pues falta la tortilla de patata y de jamón y ya vamos, nos vamos todos para casa pero bueno que sí que se marcha canales que va a dejar un buen dinero del Betis y que creo que en breve se, se despide de la, de la parroquia de, del Betis si no lo está haciendo si no lo está haciendo ya y bueno interesante hoy eh, se ha se ha conocido mmm, la oferta a Kane del Bayern Múnich, no al no a no a Tottenham, sino a Kane que, que habla de casi de cuatro años de contrato y 20 millones de, de euros por temporada, era lo que está cobrando Mané, que Mané están intentando sacarlo como sea del Bayern Múnich, ya es posible que acabe incluso eh, jugando junto a Cristiano Ronaldo al Nasar, ¿no? tienen que tienen que cerrarlo. Eh, bueno, eh, tenemos el caso. Hay, hay un caso interesante, el el de... Uy, no me sale ahora el, el, el nombre.
4: A ver, posición.
5: No, 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 es el lateral... El de, de Luca, Lucas Pires. Ah, es, vale. es, el, uh-huh. es el lateral zurdo que ha fichado... El, el Cádiz, ¿no? El Cádiz, uh-huh. del Santos... Chaval joven, veintipocos, eh, brasileño, zurdito, uh-huh. dicen que es el nuevo Marcelo. Bueno, yo entiendo que todos los zurdos buenos que jueguen en la izquierda y, y de laterales en Brasil serán el nuevo Marcelo. Pero bueno, es interesante porque al final el Cádiz eh, se lo lleva con una opción de compra de dos, dos millones y medio. Ah, mira. A mí me parece casi regalado. O sea, en el sentido de que, a ver, yo no sé si es bueno o no, no lo he visto jugar en mi vida, pero, pero claro, si traes un brasileño de Santos... Mmm, que a lo mejor te sale bien, pues hombre, un brasileño lateral zurdo que salga bien, en un momento dado se puede cotizar, sí, a, sí. se puede cotizar al alza, ¿no? Y me resultaba interesante traerlo porque digo bueno igual es el tipo de jugador que ahora lo pasamos un poco desapercibido y dentro de un par de años tenemos ahí un pepino en el Cádiz que ojalá que puede que puede vender bien, no ojalá no ojalá le salga bien al Cádiz,
4: ¿no? ojalá le salga bien al Cádiz de Sergio González, lo veremos en la liga este nuevo lateral brasileño Pires, que llega al fútbol español el tema mamarda picó. Antes te preguntaba por Valencia y Cavani. El tema mamarda Svili, Bueno, ¿lo qué?
5: Lo interesante es que ha vuelto hoy que ni Mamardasvili ni el Valencia esperaban que el jugador volviera a Valencia. O sea, eso es, mm. eso es así. Eh, Decir que es una buena noticia para el Valencia, pues hombre, para Baraja seguro que sí. No sé si para el club, no, porque al final no han llegado las grandes ofertas que se esperaban por Mamardasvili, ni siquiera las ofertas medianas, no, porque es verdad que el Valencia tiraba muy alto al principio, pero luego se dio cuenta que a lo mejor con una oferta eh, de 15 millones vendía al futbolista, pero vamos, rápidamente. Eh, no han llegado no se ha llegado a mover, no ha llegado a estallar ese, ese mercado de porteros, es verdad que tanto Inter que necesita portero como Bayern están racaneando un poco, tirando muy por la baja por, a la baja los precios eh, y eso que Inter ha vendido a Onana por una cifra casi récord de 55 millones de, de euros al Manchester United y, y Mardasvili ha vuelto hoy, ¿no? Eh, a nuestros compañeros de Apunt Televisión, la, la televisión autonómica de Valencia ha dicho aquello de igual me quedo, o ¿sabes? Mm. Como claro, el chaval pues ha, ha venido hasta aquí, pues él no esperaba volver. Eh. Claro. Entonces, bueno, pues ha dicho, ¿igual me quedo? Pues sí, igual se queda, ¿no? o sea veremos, hay que esperar, hay que esperar.
4: Pues ya veremos qué pasa con el bono de mamardas Billy. ojalá se quede en el fútbol español, ojalá se quede aquí defendiendo la portería del Valencia, que ya comentábamos el otro día que fue uno de los mejores futbolistas, si no el mejor del pasado curso Che. Eh, Karim Rekic, digo Pico, eh, ¿qué pasa con él?
5: Se va al Yasira, a Emiratos Árabes. Dos millones de euros van a pagar al, al Sevilla. Eh, no cuajó la, la opción de, de ir a Arabia y ¿Mm? al final ha encontrado sitio en, en Emiratos. Es verdad que, que las ligas paralelas ¿no? a Arabia, pues Qatar, Emiratos y demás, están empezando a mover un poco el árbol. no, Se han, se han quedado... Eh, un poco atrás, ¿no? Siempre hablábamos de, de Qatar, ¿no? Como, como los, 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 los sitios dorados del retiro, ¿no? Eh, a, hace unos años, cuando Arabia Saudí pues aún no había eh, aún no había estallado, ¿no? Y bueno, ahora pues eso, Requi, Cheval, a, a Emiratos, dos millones de euros han pagado al Sevilla. A ver, no sé qué decirte de, de, si si es una buena una buena operación no eh, eh, es verdad que es un jugador que tampoco contaba y también es verdad que que Víctor Orta tiene que sacar jugadores eh, eh, sí, a, sí. a punta de pala o sea o, o lo saca o lo saca no tiene no tiene más más tía porque hay demasiado futbolista ahora mismo en el en el Sevilla
4: el escritorio de Víctor Orta será para verlo eh. eh no no vamos tiene
5: que tener ahí tiene eh, que tener ahí vamos cosa fina y el, fina. el teléfono
4: echando humo evidentemente que tiene que hacer muchas operaciones para hacer un Sevilla competitivo en cuanto a salidas y también evidentemente entradas para darle efectivos a Mendilibar de cara a este curso con el Sevilla de nuevo en la UEFA Champions League Otro que se marcha, en este caso de Inglaterra, digo Pico y creo que también Arabia Saudí, es fabiño ¿no? Sí, además
5: tiene tiene truco, o sea, tiene truco. Tiene tiene broma casi lo que le está pasando a, a Fabiño, que muchos no lo consideramos una broma, pero bueno, es así. Eh, Fabiño ha llegado a un acuerdo, Liverpool llegó a un acuerdo con, con Arabia Saudí. Eh- Prácticamente al va a pagar 40 millones de, de euros. al es el equipo de Canté, Benzema, uh-huh. eh, Jota, en eh, uno Espíritu Santo de entrenador. Lo digo porque muchas veces perdemos el control. Eh, bueno, al el de Benzema y Canté. O sea, figúrate, en el centro del campo Canté fabiño Hace dos años, eh, vamos, cualquier equipo hubiera matado por ese por ese centro del campo. Tal cual. Bueno, pues hoy ha salido una noticia en, en Inglaterra y tiene visos de ser real. Creo que se va a arreglar vale, porque creo que, que el gobierno de Arabia lo arreglará esto, pero es que en Arabia Saudí están prohibidos los perros que tiene Fabiño, que como sí, 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 los perros que tiene Fabiño. ...que son evidentemente parte de su familia... ...tiene dos, dos bulldozers de estos pequeños... ...y de estos que se visten a veces con, con un gorrito de Papá Noel... ...pues esos perros están prohibidos en Arabia... ...se consideran peligrosos... ...entonces no puede entrar con los perros... ...entonces ha dicho que luego va con los perros... ...no va, eh, que, que lo arreglen... ...y ahí estamos en un fichaje de 40 millones de euros... Eh, ...mirando a ver si eh, va con los perros o no va con los perros... ...el bueno de, bueno de Fabiño... ...o sea, no es broma, ¿eh? O, o, tremendo. Porque, porque es una situación muy, muy delicada, ¿no? Y dices, bueno, pues veremos lo que puede pasar, ¿no? Es un poco extraño, pero esperemos que se pueda eh, solucionar, vamos, yo creo que... Eh, al final, eh, si el gobierno de Arabia Saudí está moviendo tanto esta, esta situación de, de, de querer a través del fútbol pues llegar a, a, al resto del mundo, creo que este tipo de cosas pues, probablemente eh, se puedan arreglar sin, sin ningún problema.
4: Es tremendo, de verdad. Esto tengo a Jimmy Mateos, que acaba de estar en el debate nuevo por privado, diciendo, ¿en serio están prohibidos? Si sí, son pequeños. Si es de... sí, sí, son
5: pequeños, son pequeños, pues, sí, están prohibidos, están prohibidos. A mí también me ha parecido e- extrañísimo, pero, pero es así, ¿eh?
4: Cosas del mercado, ¿eh? De Copico, Exactamente. No, no lo, mira, mira, lo que te puede
5: pasar en el mercado cualquier cosa o sea, hay que estar preparado para todo madre mía
4: vaya vaya capítulos Deja el mercado de fechajes todos los veranos y este es de los más extraños o sorprendentes eh, picó qué va a pasar con Bacambú? que lo tuvimos aquí en la Liga otro es del Villarreal estuvo también aquí en el submarino amarillo qué va a pasar con él este es un genio
5: o sea este es un genio eh, absolutamente eh, es que es un genio para mí ya ya es jugador de, de Galatasaray vale eh, pero es que él firmó hace 22 días por el Al-Nasar, pero no era el Al-Nasar de Cristiano, el Al-Nasar de Dubai de, de Emiratos Árabes. Eh, acababa contrato con Olympiacos encima había hecho una buena temporada en Olympiacos había marcado bastantes goles. Buen día, pero... eh, bueno, eh, firma por Al-Nasar en, en Dubai y a los 23 días se pira al Galatasaray y además ya ha firmado, oficial, presentado dos temporadas en Galatasaray o sea que ha tenido eh, tres equipos en 25 días, bueno me parece ya eh, rizar el rizo porque Bacamus fue de los primeros que se marchó a al fútbol de, de China no sé si la acordáis que estuvo ahí en sí, Wuhan estuvo sí. bastante tiempo eh, bueno y poco a poco ha ido tocando prácticamente todos los continentes todos los continentes no eh, el bueno de, de Cedric Bacambu, que aquí en Villarreal pues dejó muy 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 buena muy buena imprenta sí, sí. no a mí me gustó mucho es un eh, gran delantero me, eh. me gustó mucho y es verdad que Galatasaray está está moviéndose está sí. moviéndose porque ojo porque han tentado a Saúl Ñiguez y están también muy cerquita a llevarse a Icardi o sea que eh, la crisis del fútbol turco va por barrios, es verdad que el transporte está para cerrar la paraeta, para bajar la persiana y sin embargo a Alatasaray pues, pues ha fichado a Bakambu, quiere a Saúl níguez está, está peleando por Icardi, ojo porque a Icardi le ofrecen tres temporadas y, y, y 10 millones de euros a, al PSG, o sea que, que dinero en Turquía eh, sigue habiendo
4: Sí, sí, presentaron ayer a Zaha si no me equivoco, al del Crystal Palace, también se ha marchado a Turquía, se ha marchado al Galatasaray, así que se están moviendo mucho y parece que con bastante sentido y muy bien el Galatasaray como gigante del fútbol turco que es, pico ya para cerrar, que me marcho a Los Ángeles a hablar con nuestro enviado especial marca allí con Joel Río, a ver un último picotazo, ¿dónde nos tenemos que fijar?
5: Bueno, pues a ver, te voy a dar un nombre de, de cantera de estos que, que nos gusta seguir. Eh, Álvaro Martín, de la cantera del Real Madrid, eh, es muy posible que acaben en la Andorra. ¿Cuándo? Eh, están intentando la Andorra de Piqué llevárselo. Eh, eso sí, el Madrid, como siempre, se guardaría un 50% de una futura venta. Pero bueno, es un jugador que está ahí. Que está ahí eh, y que yo creo que en breve esa operación se puede cerrar.
4: Pues ha apuntado queda aquí en el marca transfer, como todas las tardes, con el bueno de Diego Pico Pico. Como siempre, gracias y hasta mañana.
5: Abrazo, hasta mañana.
4: Venga, nosotros ahora sí nos marchamos a Los Ángeles, nos marchamos a Estados Unidos, que vamos a hablar con nuestro enviado marca especial allí, siguiendo la pretemporada del Real Madrid. Joel del Río, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo Buenos bien. días desde aquí, me imagino ahí ya es por la tarde, ¿no? Que son las seis de la tarde, si no me equivoco. Seis y veinte. ¿Qué hora mañana? tienes tú? Aquí son las nueve de la mañana. Bueno, nueve no, y veinte. Son nueve horas, horas menos en Los Ángeles.
4: ¿Y cómo ha amanecido la
2: ciudad? Pues bien, ¿no? Ya eh, a terminar de desayunar y ahora tiraremos para, para Ucla, que hay otro entrenamiento previsto del Real Madrid, que tendremos acceso a, a las instalaciones y podremos ver, pues me imagino que hoy tocará un poquito de recuperación después del, del partido de ayer.
4: ¿A qué hora es el entrenamiento del Madrid? ¿A qué hora está previsto?
2: A las a las 11, es decir, en hora y, y 25 minutos.
4: ¿Y qué esperas de ese entrenamiento? ¿Estará Arda Guller, eh, con sus compañeros Joel?
2: Ayer, por ejemplo, nos comentaron porque preguntamos a la prensa de Madrid si va si a tener minutos el, el joven turco y nos comentaron que no iban a, a forzar. Al final son cuatro partidos de pretemporada. Eh, tenía molestias en la pierna derecha y preferían, pues, que descansase, se recuperase bien y estuviese preparado para el siguiente partido que está citado el veintiséis, si no me equivoco, el 26 de julio contra el Manchester United.
4: Pues apuntado queda, ojalá tengamos ahí el debut de Arda Guller con la camiseta del Real Madrid. Joel, del partido de ayer, tú que lo viviste allí desde el estadio, que estuviste muy cerca de los protagonistas, ¿cómo lo viviste? ¿Qué impresiones te dejó el Madrid ante el Milán?
2: Yo creo más o menos un poquito las mismas que tuvo Carlo Ancelotti después del partido que lo estuvo comentando. ¿Sí? Eh, no fueron sensaciones malas, sí es cierto que la salida de balón en tramos del partido fue complicada, eh, la presión del, del Milan a veces era buena, a veces no, a veces se encerraban, pero luego el Real Madrid... Eh, yo creo que estuvo cómodo con, con ese nuevo rombo, con esa nueva posición de, de Bellingham, que es un futbolista, pues, como ya sabemos todos, muy inteligente, se mueve muy bien entre líneas, se asocia a la perfección. Y yo creo que eso eh, permitió al Real Madrid eh, elaborar jugadas eh, que estuvieron cerca de, de llegar a, a terminar en gol. Eh, después, dos de errores defensivos, pues, acabaron eh, provocando esos dos goles que vimos: uno a balón parado, en el que Nacho no sigue la marca, Lunin se queda sujetando el larguero y acaba siendo gol eh, de Tomori. Y después otro gol en, en error defensivo con bueno, la salida de balón, ¿no? Al final Nacho trata de, de filtrar un balón al delantero, le cortan y acaba en gol. Después el Madrid ya se soltó un poquito más con ese 2-0-2 y, y vinieron los mejores momentos de, del conjunto de, de Carlo Ancelotti. Sí,
4: y se ha remontado final con el gol de Vinicius para el 3-2 definitivo. ahí allí en Los Ángeles Joel Bellingham manía? ¿Se ha desatado ya con este futbolista?
2: Es, de verdad, eh, algo que tiene poca explicación. Estuve hablando antes con, con una, un, un, un periodista de la prensa norteamericana uh-huh. y me comentaba, me, me comparaba el caso de Jude Bellingham con, con Bale. Me decía que no era lo mismo porque uno es de, uno es de Inglaterra, bueno, uno es de, uno es de Birmingham, el otro era de Gales, pero me decía si iba a ser el mismo, el mismo el perfil de futbolista en el que no habla mucho con los aficionados... Eh, le cuesta entrar con, en dinámica con la plantilla, pero el caso de Bellingham es completamente diferente, es un futbolista que desde el primer día eh, parece uno más de la plantilla, acaba el entrenamiento y junto a Vinicius, diría yo que es el futbolista que más fotos se hace y más autógrafos firma y yo creo que ya está, eh, es como uno más entonces al final eso se nota eh, el aficionado yo creo que le está empezando a coger ya mucho cariño Si te fijas en en sus imágenes, en todo momento lo que está haciendo, pues siempre tiene una sonrisa para alguien, siempre tiene un detalle con un compañero... Yo creo que eso al final está, está, está calando en la afición madridista.
4: Normal, es que en las últimas horas, Joel, aquí que nos haya llegado a España, hemos visto, en las últimas horas, barra últimos días, ¿eh? desde en esta pretemporada del, sí, sí. de Madrid, una foto de Bellingham con Chendo, por ejemplo, eh, varios gestos de cariño con Lucas Vázquez de los entrenamientos, otro gesto con José Lu, ayer se viralizaron esas declaraciones, ese juego con Fede Valverde sobre su nivel de inglés, donde los dos bromeaban firmando autógrafos, es decir, que Bellingham está haciendo mucho para dejarse querer desde muy pronto, ¿no?
2: Pero es que es constante, de verdad, en todos los entrenamientos que tenemos acceso, si te fijas en pequeños detalles que tiene, pues cuando mete un gol un compañero es el primero en acercarse para celebrarlo, sí. si alguien está en el suelo, se acerca y le hace una broma, es, está muy metida la plantilla, se nota que quiere, que quiere triunfar en el Real Madrid y, y al final, cierto es que yo creo que en parte de pues, la cultura alemana que aprendió en el, en el Borussia Dortmund, ¿no? eso de el cariño al aficionado, el máximo respeto, eh, yo me acuerdo cuando fui el último partido del Dortmund que se jugaba la Bundesliga, que perdieron y y que se quedaron sin Bundesliga porque la ganó el Bayern, Eh, me acuerdo de una escena que que nunca se me olvidará, que después, al día siguiente de perder la Bundesliga, imagínate, nos acercamos mi compañero y yo a las instalaciones deportivas del Dortmund y por ahí pasaron varios jugadores, pues se pararon en la misma puerta, es como si eh, se para, no sé, Luca Morik en la entrada de Valdeas. se bajaron del coche y se sacaron fotos con absolutamente todos, con un cariño y un respeto que dices, acabas de perder la Bundesliga el día anterior y estás haciendo esto pues es pues esa, esa cultura diferente del fútbol del de respetar al aficionado que pues que yo creo que está empezando a mostrar aquí en, en el Real Madrid
4: es un futbolista muy especial dentro del campo y parece que también fuera insisto está haciendo muchos méritos para dejarse querer desde muy pronto por los aficionados del Real Madrid en todo el mundo no solo aquí en España sino ahora también en Estados Unidos en esta gira por los Ángeles eh, Joel eh, otro detalle de los entrenamientos que habréis visto los enviados especiales que estéis ahí siguiendo los entrenamientos y que no hemos comentado en el programa y que me parece un detalle interesante, Interesante ya tratar es lo de los penaltis y Vinicius ¿Qué está pasando con, con eso?
2: Ya estuvimos, a el, el otro lo comentamos aquí en, entre pues entre compañeros, que al final del entrenamiento se quedó, no, no exagero, 10 minutos eh, lanzando penaltis, se quedó uh-huh. con el asistente de Carlancelotti, con Francesco Mauri y, y estuvo probando. Sí es cierto que su intención no es ser el primer lanzador del equipo, pero sí estar entre uno de ellos porque quiere coger responsabilidad, cree que su momento ya ha llegado, que con la baja de, de Benzema, que al final era el futbolista que se encargaba siempre de, de las penas máximas, pues él quiere estar en las quinielas para poder eh, pues lanzar también los penaltis, las faltas de vez en cuando, y yo creo que al final es un paso más de Vinicius eh, hacia lo que quiere llegar, no al final quiere llegar a ser el, el futbolista más dominante de la plantilla del Madrid si no lo es ya, y tener esa importancia también en el, en el balón parado
4: Sí, esto habla de ese hambre competitivo que tiene Vinicius de crecer día a día Que es una esponja y al final cuando hablamos de Vinicius durante la temporada Y destacamos cosas nuevas que incorpora su fútbol Pues esas cositas las trabaja en la pretemporada y en el día a día con el resto de sus compañeros O en solitario, como dice Joel cuando acaba el entrenamiento Se queda para trabajar más que nadie Joel, ya para cerrar, ¿qué le espera el Ramadiz en el día de hoy? Más allá del entrenamiento, ¿qué tenéis por allí?
2: Pues mira, lo que te he comentado, eh, hoy toca entrenamiento a las, a las 11 de la mañana, hora local. Eh, entendemos que después del partido de ayer, que, que todos jugaron prácticamente lo mismo, quitando eh, Valverde y un par más, que sí si llegaron... Bueno, Valverde a los 90 minutos y un par más llegaron a los 60, uh-huh. pues eh, tocará un poco recuperación. Es posible, según nos han comentado desde el Ramarí, que también haya sesión por la tarde, pero a esta no tenemos acceso. Y después ya mañana, otro entrenamiento por la mañana... ...y por la tarde viaja a Houston... ...que habrá que preparar el partido contra el... ...contra el Manchester United... ...el segundo partido de la pretemporada en pues, norteamericana.
4: Contado que de aquí en la pizarra de Quintana... ...en Radio Marca, gracias a Joel del Río... ...enviado especial a la pretemporada del drama ...dicen Estados Unidos. Joel, gracias por las claves... ...un abrazo.
2: Nada, un abrazo a ti, muchas gracias.
4: Hoy hemos abierto esta pizarra de Quintana... ...con una de las grandes noticias del día... ...en el fútbol español... ...la marcha de Sergio Canales Rayados ...al fútbol mexicano... Y esta ha sido la despedida del cántabro del Real Betis Balompié. Vamos a escucharlo.
0: Sabía que, que venía aquí desde, desde bueno, eh, unos meses atrás, entonces ese verano fue tranquilo, entre comillas, pero con una ilusión tremenda, la verdad. Eh, me sentía más preparado que nunca, me acuerdo. Me acuerdo que, que yo lo hablaba con, con mi entorno, ¿no? que me sentía preparado para dar un salto en mi carrera, para llegar a un sitio y, y sentirme importante y hacer cosas importantes. Y, y la verdad que eh, vine a parar al, al mejor sitio posible. Siempre lo he dicho, llevo tiempo diciéndolo, pero al final es el sitio más importante de mi carrera, obviamente. Y bueno, una decisión difícil, la verdad. Me acuerdo que el primer año estuvimos cerca con las semifinales, eh, creo que, que era un objetivo muy bonito, el equipo eh, ese año estaba muy preparado mentalmente, veía era un equipo muy unido y, y bueno, es de esas cosas, ¿no? que luego obviamente cuando ganas lo ves mucho más claro, ¿no? Pero, pero no sé, eh, veía algo, algo increíble que podía pasar y al final era algo que se veía en el vestuario, que todos... Eh, ...lo veían y lo palpaban... ...y fuimos a por todos... ...he intentado... Eh... ...joder... Eh, ...he intentado darlo todo... Y... Eh, ...he llegado a un sitio... ...en el que me he sentido muy cómodo desde el principio... Y bueno, he intentado darlo todo y y esforzarme y bueno, la verdad que estoy muy agradecido porque siempre he tenido mucho cariño y y eso pues siempre ayuda. Al final, no sé, he estado cinco temporadas y eh, eh, cuatro han sido increíbles, la pasada ha sido dura y bueno... eh, yo creo que, que me quedo con todos ¿no? al final obviamente levantar la copa increíble el compartido con Joaquín al final leyenda del fútbol mundial diría yo y un gran amigo eh, las risas que, que me ha dado eh, la felicidad que me ha transmitido increíble he aprendido muchísimo eh, de, de la gente de los compañeros de los cuerpos técnicos que he tenido y también en especial de la gente que trabaja en el club que eh, ha sido muy especial para mí El Betis es el el sitio más importante de toda mi carrera, el club más importante, en todos los sentidos. Que me da mucha pena, eh, pero bueno, es algo meditado. Entiendo que sea difícil, ¿no? Porque yo tenía pensado retirarme también aquí. El, El año pasado fue muy duro, la verdad... Y nada, yo estoy seguro que, es que van a llegar a muchos éxitos.
4: Esta ha sido la despedida de un Sergio Canales muy emocionado del Real Betis. Balón pie, tras cinco temporadas, 206 partidos, 39 goles y una Copa del Rey que ya forma parte de la historia del cuadro verde y blanco Sergio Canales se despide así del Betis y se marcha a México. Nosotros, ahora a la vuelta, vamos a hablar de Fórmula 1, porque ayer... Corrieron los coches.
3: Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con línea directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Este verano te mereces unas buenas vacaciones. ¿Y por qué no? ¿Un coche nuevo? Vete a la montaña o a la playa con el Honda CRV Full Hybrid completamente equipado de serie. ¡Date prisa! Últimas unidades en stock. Tu Honda CRV te espera en tu red de concesionarios, Honda.
1: Hay políticos, actrices, escritoras, ingenieros, directores de cine que se declaran abiertamente
3: homosexuales. Pero, ¿pasa lo mismo en el mundo del deporte? Hay gays en todas partes, pero, pero que no lo digan. Pues a lo mejor porque es un, es un ambiente muy, demasiado machista. Este es uno de los testimonios que escucharás en Rompiendo Muros, el nuevo documental sonoro con la voz de Paloma del Río que puedes escuchar en Audible de la mano de Radio Marca El deporte es nuestro Radio Marca Brafa Ligas Fútbol Sala y Fútbol 7
4: Inicio el 12 de septiembre con el torneo de pretemporada.
3: En Brafa volvemos con novedades. Ligas más 40, modalidad de dos torneos de 12 jornadas cada uno seguimiento de los partidos y estadísticas de los equipos en apuntamelo.com
4: Brafa, todo pensado para ti y tu equipo. Paga solo por los partidos que juegas. Fisioterapeuta, desfibrilador automático, fair play, trato personalizado, tres campos de Fútbol 7 y cuatro de Fútbol Sala con nuevo césped artificial. Parking gratuito.
3: Y lo mejor, nuestro bar con B Alta, donde te podrás reunir con tus compañeros sin salir de la instalación, comentar las jugadas y seguir disfrutando del fútbol en su amplia y cómoda terraza.
4: Brafa, calle Artesanía 75, en la salida 3 de Ronda de Dal Barcelona.
3: Últimas plazas desde 35 euros. Infórmate en el 933 590116 16 o brafa.org. <tose> Gemma Mangual, llegenda de la natació sincronitzada, ha llançat la seva pròpia línia de productes CBD 100% naturals a través de Cannabity.com. L'oli de CBD alluja els seus dolors crònics i li garanteix el necessari descans nocturn per afrontar el seu intens dia a dia en la seva etapa com a entrenadora i empresària. Coneix els productes de confiança de Gemma Mangual a Cannabity.com i recorda que si apliques el codi Mangual obtindràs un 10% de descompte. Atenció, els nostres productes no són medicaments. Per a qualsevol dubte o consulta, visita Cannabity.com o truca al 930 023 800. Un professional de cànnabis terapèutic t'assessorarà de manera personalitzada. Descubráis cómo Lolida de CBD puede mejorar la tema Cualidad de Vida a mismo a canavity.com.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Ayer tuvimos gran premio de Hungría y como siempre que hablamos de Fórmula 1 aquí en la pizarra de Quintana, lo hacemos con Cristóbal Rosaleni. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, todo en orden. Cristóbal,
4: ¿qué balance haces de esa carrera que tuvimos ayer en Hungría?
7: Pues bueno, fue una carrera aburrida eh, Mm. en términos generales, fue una carrera en la que vimos un dominio avasallador de Max Verstappen, y esto no es nuevo, fue una carrera en la que quedó absolutamente eh, de manifiesto y evidente, y el equipo Aston Martin tiene que dar un paso adelante mm. o dos si lo que quiere es jugar en la Champions. Ellos mismos dicen que no están para jugar en la Champions. Y ayer tuvimos una prueba... Irrefutable de que esto es así También vimos otras cosas, ¿no? En el equipo Ferrari y, y con Carlos Sainz Que no me gustaron tampoco nada Pero es, esa es la realidad y tenemos que lidiar con ella
4: Pues sí, mira, si te parece Como lo de Verstappen ya no sorprende a nadie Como este tipo y Red Bull están comiendo aparte Si te parece empezamos por lo de Aston Martin Y empezamos escuchando a Fernando Alonso
2: mira, La verdad es que no teníamos mucho ritmo Para atacar a los coches delante Tampoco teníamos grandes rivales por detrás Y, y bueno, he intentado tirar al máximo, pero nos faltaban siempre esas tres o cuatro décimas para para poner en apuros a a George o o a Carlos delante así que bueno, una carrera un poco solitaria novenos y décimos, los dos coches en los puntos pero lógicamente menos puntos de los que queríamos en un principio, seguramente hemos caído ahí en en rendimiento, no hay hay duda de que estamos sufriendo estas últimas carreras así que estamos trabajando duro es momento de de apretar los dientes de estar concentrados, de intentar entender todo lo que está pasando en el coche lo, lo bueno que teníamos a principio de año que no está, lo que hayamos podido mejorar intentar retenerlo y... Cristóbal
4: se mostró bastante crítico Fernando Alonso como escuchamos y no fue el único en la escudería, también Mike Crack el CEO de Aston Martin también pegó un palo importante
7: Sí, y es, y es normal que así sea mm. yo creo que la, la reflexión de fondo de todo esto es que Aston Martin ha tenido un coche mejor del que esperaban tener a principios mm-hmm. de este 2023 pero que probablemente ni ellos mismos acaben de entenderlo al 100% no sepan exactamente eh, qué hay que hacer para mejorarlo. Y eso suele pasar. Eh, cuando algo te sale especialmente bien en la Fórmula 1, eh, luego dices... Y por qué también, ¿no? Es decir, mm. de acuerdo, sabíamos que íbamos por ahí, que esta era nuestra intención, sí pero eh, tan tan bien no lo esperábamos. Entonces, eh, ¿ahora qué cambiamos para mejorarlo? Si ya estamos mejor de donde de donde creíamos que podíamos estar. Entonces, eso es un proceso que lleva tiempo, sobre todo para un equipo que está en formación. Recordemos que esto no es Mercedes, donde llevan han, o han ganado siete u ocho años consecutivos. Mm, claro. No es Red Bull, que saben muy bien lo que es ganar. Aquí hay que hacer equipo. Y, y están en eso, en hacer equipo no podemos olvidarnos de que la expectativa yo mismo, dije al principio del campeonato o antes de que empezara empezar el campeonato que me conformaba con ver a un Fernando Alonso séptimo y lo tenemos ahora mismo tercero en el campeonato por tanto no tenemos que renegar de uy, Aston margen, otro, otro equipucho otra mala decisión de Fernando o vaya, no saben trabajar Están muchísimo por encima de lo que esperaban estar Y de lo que esperábamos que estuvieran Con lo cual ahora lo mínimo que merecen es nuestra paciencia Hay que
4: valorarlo Y insisto, tener mucho respeto por esta escudería Que además está haciendo autocrítica Y esa ambición nos gusta para seguir creciendo Escuchemos ahora a Carlos Sainz Y hablemos de lo de Ferrari
6: Sí, eh, sí, descansado y digerido Pero también ya en el pasado Y... Y con la mente puesta en cómo, cómo remontar Una carrera que seguramente no vaya a ser eh, fácil Con el calor, con la degradación Con un circuito que además sabemos que históricamente no, no es fácil adelantar Pero que bueno, eh, estoy seguro que si hacemos las cosas bien Y, y clavamos lo que hay que clavar se, se puede hacer una buena carrera
4: Estas eran eh, palabras anteriores de, de Carlos Sainz Pero eh, Cristóbal, me sirve para preguntarte Lo de Ferrari, ¿esto quién lo explica?
7: Pues sirve ¿no? sirve pa... ya veíamos un Carlos que pensaba la remontada mm. y la remontada la hizo mm-hmm. lo, lo curioso es que la remontada la hizo ganó cinco posiciones en la, en la primera vuelta sí. hizo un salidón, tenía una estrategia alternativa parecía que todo iba hacia arriba y de repente se encontró delante con su compañero de equipo, con Charles Leclerc madre mía y, y, y de repente vaya, pues no podía mm-hmm. no podía adelantarlo y no le pusieron nada fácil que adelantase a pesar de que por pura estrategia Leclerc iba a volver a estar delante de Carlos Pues no, eh, simplemente para no molestar al Monegasco, para para que nada cambie, para que no haya posibles críticas, para que la prensa italiana no diga al día siguiente, no apostamos por nuestro caballo ganador pues lo que, lo que siempre hacen es poner un muro detrás de Leclerc y da igual lo que, lo que haga Carlos, cuál sea su estrategia cuál sea su potencial, que no se acaba de aprovechar al 100% y eso, mm. eh, eh, cuando precisamente Ferrari se ha llenado la boca toda la vida diciendo que lo primero es Ferrari y después ya vienen los pilotos mm. parece un pelín incoherente sí, habrá sí. que dirá no, con Michael Schumacher también pasaba ya, ya, pero Michael Schumacher ganó siete títulos claro. y Leclerc todavía lleva cero
4: Y con Carlos Sainz escuchando al bueno de Carlos Sainz que Tengo la sensación de que está pasando ya del enfado a la resignación, ¿eh?
7: Bueno, eh, está, está haciendo un trabajo psicológico brutal para no, sí, sí. para no desmoronarse, ¿no? yo creo que lo está haciendo francamente bien y aún así pues hay momentos en los que demuestra que sigue estando al nivel de su compañero y eso es muchísimo decir yo soy leclerquista de toda la vida, o sea que no, no soy sospechoso de, de, de españolista o partidista o de no uh-huh. querer a Leclerc, muy al contrario, pero se lo están poniendo muy puesta arriba Carlos.
4: Con todo esto, con todos estos elementos, Cristóbal, ¿qué podemos esperar? del Gran Premio de de Bélgica
7: podemos esperar eh, bueno, yo creo que podemos esperar cosas allí puede llover en cualquier momento puede llover sí. en medio circuito, en otro medio no es una pista histórica, es una pista muy, muy complicada, muy rápida solo verlo rodar ya merecerá la pena por lo menos para los verdaderos aficionados y para los ocasionales cuidado, ¿no? porque aunque sea por la cuestión meteorológica puede pasar cualquier cosa, insisto y a partir de ahí eh, no me atrevo a hacer predicciones porque cada vez es más difícil en esta Fórmula 1 que recordemos, McLaren estaba penúltimo en el campeonato hasta hace unos grandes premios Y de repente traen una, una novedad y el, y el coche cambia radicalmente ¿no? ¿Por qué no va a pasar con otro eh, coche en, en este gran premio de Bélgica? Yo creo que es imposible hacer predicciones Lo que sí que es posible es predecir que va a ser un gran premio bonito
4: Domingo 30 de julio, a las 3 de la tarde de la carrera, ¿verdad? Este GP de Bélgica, Cristóbal que vamos a seguir muy de cerca, evidentemente, en Marca, en marca.com y aquí también en Radio Marca. Cristóbal Rosaleni, como siempre, todos los lunes después de que Gran Breve de Fórmula 1, gracias por estar en la pizarra de Quintana. Un abrazo.
7: Un placer siempre. Chao.
4: Nosotros seguimos aquí en la pizarra de Quintana porque ahora hay que llamar a Nueva Zelanda. Hay que llamar a nuestro Pablo Parra porque el miércoles vuelven a jugar nuestras futbolistas. Vuelve a jugar la selección española femenina de fútbol. Su segundo partido de esta fase de grupos de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda y las de Jorge Vilda se van a enfrentar a Zambia. Y vamos a tratar de acercarnos ya a ese partido que nos va a tener a todos muy pendientes a las nueve y media de la mañana, próximo miércoles, muy pendientes de la radio, muy pendientes aquí en Radio Marca.
3: La tecnología está creando nuevas oportunidades de negocio en el ámbito deportivo y necesita nuevos perfiles profesionales. El diario Marca y Telefónica Tech se han unido para ofrecerte un programa de experto online en digitalización en el deporte. Una oportunidad única para conseguir tus metas. Una formación flexible y de aplicación inmediata para unir tus dos pasiones, tecnología y tecnología. Y deporte. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad
4: www.escuelaunidadeditorial.es. Es momento de llamar a Nueva Zelanda para conocer la última hora de la selección femenina de fútbol en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Hola Pablo Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Has visto, Parra, ya sabes perfectamente que el miércoles, este miércoles 26, nueve y media de la mañana aquí en España, nos vamos a enfrentar a Zambia, segundo partido de este Mundial para las de Jorge Villa, y que te he puesto una canción que empieza a entonarnos ya un poquito con lo que nos espera el miércoles. Parra.
1: Sí, y de hecho, bueno, pues nos recuerda o me recuerda al menos a una imagen que veíamos eh, hace unos días, que era la imagen de la selección de Zambia llegar bailando Mm al partido contra Japón, entiendo que no sé si sería esta canción u otra, pero era muy parecida, todas ellas hacían un baile de de un lado a otro, con eh, instrumentos, con percusión, así que muy africano este momento que tiene que afrontar la selección española, y te cuento por ejemplo que eh, España es la primera vez que se va a enfrentar a Zambia en su historia hemos jugado contra un montón de rivales pero nunca contra una contra una Zambia, de la que ahora hablaremos, pero que llega en una situación, digamos, por lo menos hmm. un poco rara. Sí,
4: ahora te pregunto por la selección de Zambia, por lo deportivo y por lo extradeportivo que está rodeando a la selección africana, nuestro rival, insisto, próximo miércoles, nueve y media de la mañana, aquí en Radio Marca, ese partido en directo, pero parra, la última hora de la selección de Jorge Vilda, ¿cuál es? ¿Cómo están siendo estas horas previas al segundo partido?
1: Bueno, pues la última hora pasa porque todo apunta a que Alexia Butellas va a volver a tener minutos eh, eh, con, con la camiseta de la selección española, a que eh, Irene Guerrero va a ser la jugadora que comparezca ante los medios de comunicación ante, bueno, antes del partido contra, contra Zambia, y teniendo en cuenta que en el primero fue Esther González y fue titular pues Irene Guerrero podría ser una de las eh, futbolistas que actúe como novedad, en el entrenamiento de hoy hemos visto cómo entrenábamos mucho eh, el repliegue intensivo después de los saques de esquina y también precisamente las pelotas paradas, porque contra eh, lo diré, Costa Rica lanzamos más de 21 corners y no marcamos ninguno, entonces hoy Jorge Vilda, viendo que Zambia también ha sufrido bastante contra contra Japón precisamente en esa parcela, ha hecho bastante hincapié en, en ello, y en ese once en el que estaba probando, ha ensayado con Irene Guerrero, con Alexia Potellas y con Terea Belleira en el centro del campo. Así que no sé yo si va a sentar a Aitana Bonmatí, que ahora mismo pasa por ser la jugadora más en forma no solo de España, sino también del mundo, eh, podría presentarse en el partido contra la selección africana.
4: Mañana, Parra, te voy a pedir ya un once más concreto para que te mojes como siempre con quienes pueden ser esas once titulares que veamos en el segundo partido ante Zambia. Pero con lo que me estás contando, tú que estás allí presenciando los entrenamientos, que estás papando el día a día, ¿esperas muchos cambios? Porque ahora te voy a preguntar por Zambia, pero entiendo que España es muy, muy, muy favorita para este segundo partido.
1: Muy, muy, muy favorita. Te quedas todos los cordos que pongas mm. con el muy. Y sí, sí atisbo cambios, sí que creo que, que habrá cambios. Ya te digo, eh, que por lo probado y por mm. sensaciones... Creo que, por ejemplo, va a cambiar los extremos. Yo creo que Marina Caldente puede ser titular y también Eva Navarro, que, que va volando, te lo decía hace unos días, Bien, entonces... y que además es una jugadora de la confianza de Jorge Vilda también en categorías inferiores creo que puede haber algún cambio, alguna permuta en el centro del campo, porque Vilda va a tener que probar opciones y operaciones de cara al partido de de octavos de final e Irene Guerrero yo creo que es una alternativa bastante seria para jugar en el pivote o para jugar en uno de los dos interiores, y no veo cambios en defensa ni tampoco en la portería Olga y Jonabad ya parecen fijas Ivana Andrés e Irene Paredes yo creo que van a actuar, salvo que ocurra algo muy raro en el centro de la zaga de aquí a que termine el campeonato del, del mundo, así que Así que yo creo que por ahí van a pasar un poco los 11, cambios en los extremos uh-huh. y, y en el centro del campo.
4: Pues apuntado que de la mañana te pido ese 11 titular que tú crees podrá poner sobre el césped Jorge Vilda para este segundo encuentro de la fase de grupos. Parra, hoy te llamo para conocer un poquito más al rival de la selección este miércoles, a la selección zambiana, que llega de caer nada más y nada menos que 5-0 ante Japón, perdió 5-0 el otro día en la primera jornada de esta fase de grupos, es decir... Tú me decías que con los muy 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 me estaba quedando muy corto, pero ¿qué podemos esperar de Zambia
1: ante España? Bueno, pues eh, yo sinceramente espero muy poco. Es verdad que le ganó 3-2 a Alemania en la fase de preparación, en la fase de, de previa al, al Mundial. Es una victoria bueno pues eh, que hay que poner también en, en contexto por todo lo que ha venido pasando después. Por ejemplo, la primera guardameta y Chanda eh, han salido de la selección a priori por lesiones, pero tienen, Tiene que ver bastante el hecho de que no estén en absoluto de acuerdo con la gestión de primas por parte de la, de la Federación. De hecho, te cuento en interioridad, uh-huh. y, y lo cuento porque yo creo que ya más o menos es eh, público. Nosotros habíamos hecho una entrevista a Chanda y a kundanji que hoy puedes leer en marca la entrevista a Kundaranji porque Chanda no está. Visitaron la redacción hace, antes de, de salir a la concentración, y, y bueno, Chanda estaba muy ilusionada con el Mundial y huele a precisamente eso, desavenencias con la Federación. Eso por un lado, grandes de, bueno, una de sus grandes jugadoras, dos de sus grandes jugadoras no van a estar en el, en el partido por desavenencias con la federación segundo, tienen un entrenador que según The Guardian eh, ha, ha hecho abuso de autoridad para obtener beneficios sexuales en, en su beneficio para que algunas jugadoras que potencialmente podrían ir a la selección de Zambia aterrizasen en el combinado nacional Y de momento no parece pasar nada Y te cuento un poco por qué Porque me he estado informando Y en Zambia los derechos de las mujeres Evidentemente son bastante pobres Hay una violencia machista tremenda y, y bueno, pues eh, todavía hay esa brecha que, que sinceramente pues deja un poco entrever también Cómo es el país y el progreso que todavía necesita Esto un poco en cuanto al, al contexto extrafutbolístico Pues esto, para futbolístico me
4: parece, me parece de verdad gravísimo y tremendo ¿eh? Denigrante Es sí, sí, increíble que el seleccionador esté dirigiendo a estas futbolistas en el Mundial Si está acusado de esto y nadie ha ganado al respecto Porque la información está ahí que el seleccionador sigue al cargo
1: y, y, y sobre todo a las jugadoras, Adri, porque yo me imagino que hay una futbolista en España eh, y, y, y el entrenador le pide que se acueste con él para ir a la selección. Y yo entiendo que no solo habría una revuelta a nivel popular de gente, sino que también a nivel de las propias compañeras. Sí, es increíble, es increíble. ¿no? Entonces, me, me parece algo mmm, tremendo y, y que a mí es verdad que no me gusta demasiado mezclar cosas ajenas al fútbol, pero es que creo que esto hay que denunciarlo y, y, y sobre todo también el tema de los derechos de la mujer. Hay un montón de violencia de género, hay muchas eh, denuncias, pero en Zambia muchas de ellas se pasan de largo. Entonces, creo que también hay que reseñarlo por, por saber a lo, que, a lo que nos enfrentamos. Y es esto, como te decía, en cuanto a lo que vamos allá del fútbol. En el fútbol son la peor selección del Mundial, por ranking FIFA. Uh-huh. La guardameta, bueno, pues eh, se adelantó tres vez, dos veces en el penalti, las dos veces que se lanzó y la mecánica que tenía un poco de parar era muy extraña. Es la portera del eh, decimoquinto equipo de, de la Liga de Zambia, que no tiene evidentemente ningún tipo de, de repercusión a nivel mundial. Y salvo, salvo la mencionada Chanda, la guardameta, Banda, que es la capitana que estuvo aquí en España en el Logroño, y Nangi, el resto son eh, un equipo absolutamente amateur, alejado muchísimo del capítulo, del capítulo profesional. Y por último te cuento también, Adri, por curiosidad, porque bueno, a mí cuando España juega, qué sé yo, contra una selección, vease Costa Rica, vease Zambia, me gusta un poco saber qué dice la prensa zambiana. Bueno, por la prensa prensa zambiana, yo no sé si un poco por la censura que hay, porque hay una especie de ley de difamación contra el presidente, que en teoría las cosas que son negativas en en Zambia no se cuentan, como perdió 5-0 contra Japón, pues no se han hecho noticias, y en los principales eh, periódicos de Francia, que son The Times of Zambia y Metropolitan Zambian, no hay ninguna alusión a la derrota contra Japón ni tampoco previa al partido contra España. Así que entre la clandestinidad, Eh, El asunto del entrenador y el desastre futbolístico que estambia Con un progreso que ojalá sea alto Porque a nivel físico sí que es un equipo que parece que puede tener crecimiento Así es el rival de la selección española que va a tener enfrente En la jornada de pasado mañana para vosotros
4: Tremendo lo que se va a enfrentar España el próximo miércoles En esta Copa del Mundo de Fútbol Femenino Claro, entiendo Parra con todo lo que me estás contando El otro día tanto tú como después ver Boquete aquí en la pizarra de Quintana Concluisteis, llegasteis a la misma conclusión, sobre todo de la segunda parte que vimos de España ante Costa Rica, que entró un poquito la relajación, como es normal, porque España estaba viéndose muy superior, iba a 3-0 en el marcador y levantó el pie del acelerador. Entiendo que de cara a este miércoles, a este partido ante Zambia Parra, esa es una cuestión a corregir importante, porque España se va a ver muy favorita, se va a ver muy superior, quizás adelante muy pronto, y oye, relajación es ninguna, vale que sea muy superior, pero esto es una copa del
1: mundo. Sí, a ver, la realidad eh, es que yo le suelo llevar poco la contraria a Vero Boquete en esto del del fútbol y, y en este caso menos todavía. A mí, Adri, cuando eh, yo jugaba, eh, mm. había veces que era casi natural, cuando el otro equipo no te ponía prácticamente resistencia, relajarte y bajar mucho tus prestaciones. Eh, ponte en el pádel, por ejemplo, que ahora en la pizarra jugáis mucho al pádel. Pues cuando el rival es m- mucho peor, pues evidentemente bajas tu, tu prestación. Eso me pasa y... a mí cuando juego con ellos,
4: porque yo soy el rival claro. el malo y ellos yo veo que, que bueno vacilan un poquito.
1: Bueno, claro, pues, pues tú imagínate que eres Alba Redondo, que eres Claudia Zornoza, juegas eh, un partido contra, contra la selección de Costa Rica, que estáis viendo que eso es un auténtico vendaval, y es evidente que jugar con la selección española siempre es una alegría, que siempre dejas el máximo, pero a mí me parece hasta cierto punto natural que no salgas con toda la energía que saldrías otro encuentro, así que... Lo más importante, Adri, yo creo, es que el partido se resuelva pronto, que, que España lo, lo solvente con la mayor brevedad posible y que si nos damos un festín de goles mejor, porque yo creo que previsiblemente Japón va a ganar a Costa Rica y ojalá que podamos afrontar la última jornada de la fase de grupos con mejor diferencia que Japón para que el empate nos valga para poder ser primeras. Aunque también te digo que entre Nueva Zelanda, Suiza y Noruega a mí me da un poco igual contra quién enfrentarme y creo que España debería ser superior a todas, que es nuestro cruce de octavos.
4: Pues contada queda esta primera aproximación, este primer análisis del rival de España el próximo miércoles en la Copa del Mundo de Fútbol Femenino, que va a ser Zambia. Insisto, recuerdo, para aquellos despistados, nueve y media de la mañana, hora peninsular, partido que vais a poder seguir aquí en directo en Radio Marca. Parra, ¿qué me dejo para cerrar y ya te dejo descansar?
1: Pues nada, simplemente que mañana a las tres eh, de la mañana, hora española, hablará Jorge Vilda junto a la mencionada... Irene Guerrero, que el equipo viajará, como te decía anteriormente, prontito por, por la mañana y que el, estadio, el entrenamiento ya será por la tarde, 7.45 hora de nuestro país y ahí estaremos para contarlo, claro que sí.
4: Pues mañana lo contaremos y lo seguimos muy de cerca gracias a tu trabajazo. Parra, un fuerte abrazo y descansa, amigo.
1: Un abrazo, Adri.
4: Y esta pizarra de Quintana del lunes 24 de julio del año 2023. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 4 de la tarde, con más y mejor pizarra de Quintana, pero el deporte sigue aquí, en directo, en Marcador, ahora con Charlie Santos, aquí en Radio Marca.
1: Restar el valor añadido, quiero que hasta la próxima vez que tomemos partido haya más soluciones que ganas de amar el conflicto, ser un plan nuevas
3: El deporte
6: es nuestro.
7: Radio Marca.
3: Radio Marca es emoción, la emoción. Las flores nuestra. Radio Marca es emoción. Radio Marca Barcelona 80 no por u. Radio Marca. Tribuna Marca amb Joan Prats Marca. Són les 7 de la tarda benvinguts a Radio Marca comença el Tribuna Marca amb un home que si pogués faria el programa damunt d'una bicicleta pujant al Tourmalet, baixant a la Font del Pi i per les dunes del desert del Sàhara que s'han detarigats Joan Prats
6: Estàu com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts un diàmesa al Tribuna Marca. Que esteu esperant que parlem d'Mbappé, eh? Per començar el programa, no encara tranquil·litat. Ara en parlem, eh, del nom del dia, en clau blaugrana. Si us acabeu, s'acaba de terra a terra. Eh, i pues, potser, potser, eh, de de las de les vacances, eh, potser podria ser. Sí, no esteu somiant. El Barça i Mbappé són doncs, dos noms que ara mateix estan vinculats. Eh, ara ara us ho expliquem, però si us sembla comencem parlant tocant-me millor de peus me... de, 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 de terra, de que el Barça els jugadors del Barça milloren i al el partit contra l'Arsenal es podria acabar disputant. Los jugadors del Barça afectats per aquesta gastroenteritis vírica evolucionen favorablement, Segons el club, aquest virus va obligar a suspendre el primer partit de pretemporada que el Barça de disputar contra la Juventus. Tot sembla indicar que el segon partit de la gira de pretemporada als Estats Units contra l'Arsenal es podrà disputar, ja que no hi ha hagut cap nou contagi i els afectats es troben cada vegada millor. L'equip té previst fer una doble sessió d'entrenament i dimarts hi ha un altre entrenament en què està previst que Xavi recuperi efectius.